0: En este rato de oración, en esta meditación, queremos hablar con Jesús, con nuestro mejor amigo, de uno de los regalos, de los dones, que nos da el Espíritu Santo. Queremos hablar en concreto del don de ciencia. No todos vamos a ser científicos, es más, solo algunos pocos. Tienen la suerte de poder dedicar toda su vida a estudiar. La mayoría de nosotros tenemos que trabajar para ir ganando nuestro sostenimiento. Pero no es este el don que le pedimos al Espíritu Santo. Porque ese don del Espíritu Santo es para todos. Para cada uno de nosotros. Por eso ahora, al comenzar este rato de conversación amorosa... Con Jesús, yo muy cerquita del Sagrario, y quizá tú no tan cerca, pero podemos irnos con la cabeza al Sagrario más cercano, le pedimos a Jesús. Jesús, manda tu espíritu, envía tu espíritu a mi corazón, a mi entendimiento, a mi alma, porque quiero conocer, porque quiero amar, porque quiero verte para ser capaz de quererte más y más. Y manda en concreto, hoy te lo pido Señor, manda a tu Espíritu Santo que me dé el don de la ciencia. El Papa Francisco lo explicaba en una audiencia en el año 2014. Comparaba la ciencia, esa capacidad que tenemos los hombres de conocer cada vez mejor, la realidad que nos rodea, y descubrir las leyes que rigen la naturaleza y el universo, y la contraponía a esa ciencia que viene del Espíritu Santo, que no se limita al conocimiento humano. Y decía, es un don especial que nos lleva a captar a través de la creación la grandeza y el amor de Dios y su relación profunda con cada criatura. Eso es lo que yo quiero en este rato de oración. Mirando la realidad, todo lo que tú has hecho, Dios mío, todo lo que tú has creado al principio de los tiempos, viendo esta obra tuya que además continúa siendo creada porque tú la mantienes en el ser, porque tú continúas creando, dando nueva vida a todas estas criaturas que somos nosotros. Viendo todo eso, Señor, quiero captar la grandeza y el amor tuyo. Quiero conocer mejor a Dios Padre. Quiero conocer mejor a Dios Hijo. Quiero conocer mejor a Dios Espíritu Santo. Viendo sus obras, quiero conocerle a Él. Me gustaría, Espíritu Santo, que en estos momentos, en este rato de conversación... Tú me ayudes a comprender hasta dónde llega el amor de Dios. Esa es la misión del Espíritu Santo. Hablarnos del amor de Dios. Convencernos de que Dios nos ama profundamente. Y hoy se lo pedimos que lo haga a través precisamente de este don, que nos habla de la creación. Nos habla de las criaturas que han salido de las manos de Dios y que no son como más que un modo en el que Dios nos ha preparado, un hogar. La Tierra es nuestro hogar. Podríamos decir que el universo entero es nuestro hogar. En muchas partes del universo que no conocemos. Muchos de nosotros, podría decir que todos, pero no me atrevo a decirlo por si acaso alguno termina siendo astronauta, muchos de nosotros nunca iremos a la Luna. Y sin embargo todos la vemos. Es algo creado por Dios y que tiene una misión fundamental en el equilibrio del clima y de las estaciones y del de equilibrio que posee la Tierra y que de momento sabemos que es el único sitio donde hay vida humana. Pues lo primero que nos puede venir quizá a a la cabeza y al corazón, sobre todo, es llenarnos de agradecimiento. Gracias, Señor, por todas las maravillas que has hecho. Algunas las conozco, algunas las he visto, algunas están incluso cerca de mi casa. Algunas las puedo disfrutar todos los días, el amanecer, el atardecer, el mediodía, la noche, la luna, las estrellas. Otras las aprecio en momentos determinados, una tormenta, un monte muy bonito, un animal espectacular. Pero por todas ellas, Señor, por las que veo, por las que no veo, por las que conozco, por las que no conozco, por todas ellas, Señor, te quiero dar gracias. Y te quiero pedir que... El Espíritu Santo ilumine mis ojos para que aprenda a contemplarte en la belleza de la naturaleza. En esta naturaleza, Señor, que has creado y que es obra de tus manos. Que la has pensado hasta el último milímetro, ¿no? Cuando vemos a lo mejor un vídeo de naturaleza, de animales, o quizá a veces también nos sorprenden ¿no? esos vídeos que nos hablan de cómo es el cuerpo humano por dentro, o cómo son las células, o cómo es tantas cosas que a nosotros nos pasan desapercibidas y que quienes han investigado descubren maravillas, ¿no? en un átomo, en una célula, en una proteína. Señor, quiero que todo eso me lleve a descubrir que Tú estás detrás, que Tú eres el autor de todo eso, y que todas esas obras son fruto de tu amor, de tu amor por mí. Que tú me quieres tanto, que me has preparado toda una historia, toda una historia de la naturaleza que se ha ido creando para que tuviera la forma que tiene ahora y que yo pudiera nacer donde he nacido. Y te pedimos... Espíritu Santo, que a todos, a todos los cristianos, a todos los hombres de buena voluntad, a todas las personas que habitan en el mundo, nos ayudes a descubrir esta belleza. La belleza nos salva. Vivir en un lugar bello, hermoso, agradable, nos ayuda mucho a crecer, a vivir en paz. Y te pedimos, Señor, por todas las personas que a veces tienen que vivir en unas condiciones donde la creación no ha sido respetada. Donde quizá yo, desde este lugar en el que vivo, por no cuidar en lo que a mí me corresponde de la creación, hago que en otros lugares del planeta, porque muchas veces mis acciones no tienen reflejo directamente donde yo vivo, el que va a sufrir mi descuido no... No soy yo, no es nadie que yo conozca. Pero te pido por toda esa gente que vive en lugares donde la naturaleza ha sido devastada. Donde el paisaje que tú habías creado, Señor, precioso, hermoso, para que fuera un regalo para nuestras pupilas, se ha convertido en caos, en destrucción, en destrozo, en desperdicio. Y por eso, Señor, te quiero Dar gracias y me quiero llenar hoy de agradecimiento por todo lo que has hecho. Y también te quiero pedir perdón por lo que yo he añadido a esa creación y ha hecho que, entre comillas, no la aprovechara del todo. No la disfrutara del todo. Cuando no la he disfrutado bien, he obtenido de ella frutos malos frutos que he aprovechado solo para mí, frutos que me han hecho excluir a otras personas. Señor, que yo vea tus manos, que vea tu dedo puesto hasta en la última gota de agua que resbala por una hoja, hasta el último insecto, que quizá en un día me molesta, pero que si fuéramos capaces de comprobarlo detenidamente nos llenaríamos de asombro, de la perfección que hay ahí, del amor que Dios manifiesta a través de todas sus criaturas. Si no somos capaces de llenarnos de asombro, podemos pensar, bueno, no, es que a mí la naturaleza no me ha gustado, yo soy más de ciudad. O a mí los animales me dan un poco de respeto. A mí no me gustan los perros o no me gustan los gatos. Y podemos pensar que eso es como que no fuéramos sensibles. Cada uno le gustará lo que le guste. Pero es bueno que pidamos este don al Espíritu Santo para que sepamos ver en la creación la huella de Dios. Principalmente en la gran obra de la creación Que somos los hombres Parece que no, pero a veces está relacionado El saber ver en la creación En las cosas, en los animales En las cosas inanimadas, en los paisajes El aprender a ver ahí la huella de Dios Y luego aprender a verla en cada persona humana También en una persona que a lo mejor no me ha tratado bien Encontrar la huella de Dios que hay en cada cosa creada, también en esa persona. Porque muchas veces nos quedamos en eso que nos ha hecho daño y no nos damos cuenta de que hay muchísimas cosas buenas en esa persona. Está toda la imagen de ese Dios creador en cada uno de nosotros. Somos la obra maestra de la creación la cumbre de la creación, ante la que Dios se emocionó y vio, vio Dios, dice el Génesis, al cabo de cada día vio Dios que era bueno. Dios que se emociona cada día después de su creación, que ve que es algo hermoso y que va preparándose para su gran creación. Va disfrutando toda esa creación no por sí mismo, que él no la necesitaba, sino porque al séptimo día pudo descansar junto al hombre. Porque cuando termina de crear todo, cuando termina de crear todo eso que le ha ido deleitando, crea al hombre y nos dice el Génesis, no que era bueno como todo lo que había visto todo lo que había creado hasta ese día sino al ver Dios la creación que había hecho cuando crea al hombre dice, vio que era muy bueno parece como que el Génesis se quisiera detener en ese adjetivo muy bueno a tus ojos Señor somos lo más grande lo mejor de la creación nos has hecho Imagen y semejanza tuya. Y por eso, Señor, queremos comprender todo lo demás que nos rodea, toda esa creación que has preparado, todas las cosas, todo lo que sucede, todas las leyes de la naturaleza también, queremos entenderlas como algo que prepara esa obra maestra que somos cada uno de nosotros, que es esa mujer, ese niño que pasan ahora por la calle y que yo podría mirar, pues fijándome en la edad que tienen, o en la ropa que llevan, o en la cara que tienen de alegría o de tristeza o de miedo. Y sin embargo hay algo mucho más grande ahí que es tu obra maestra, Señor. Gracias, Dios mío, por todo lo que nos quieres. Por el inmenso bien que nos has regalado y porque ese bien que nos has regalado, esa creación maravillosa está como gritándonos continuamente lo bueno que eres, lo lleno que estás de regalos para tus hijos. Cuando somos capaces de mirar las cosas con esa con esa pureza, con esa limpieza, cuando miramos las cosas como las mira Dios, nos damos cuenta de que el hombre es muy bueno. Hay muchos santos que han sabido alabar a Dios contemplando la creación. Y nosotros queremos eh, introducirnos en esa Corriente de santidad. Que ha cantado alabanzas a Dios por la creación y le ha dado gracias. Y fruto de ese alabar a Dios y darle gracias por todo lo que nos ha regalado, surge necesariamente el deseo, la ilusión, el estímulo para cuidar de esa creación. Para ponerla al servicio de ...de todos los hombres... ...para... ...custodiarla para las generaciones... ...que vengan después... ...en el fondo... ...no queremos... ...por un lado ni apropiarnos... ...de toda esa creación... ...pensando que es solo para nosotros... ...nos encanta... ...compartirla y disfrutarla con los demás... ...y por eso la cuidamos... Pero también el don de ciencia nos ayuda a no quedarnos como en una visión de dos dimensiones. En una comprensión de todo lo que vemos desde, podríamos decir, de Texas abajo. Mirándolo todo sin más como este animal, esta especie, este fenómeno atmosférico o este fenómeno terrestre. Esta formación de las placas, placas tectónicas. O... Sabemos que nosotros estamos hechos para algo más grande. No nos conformamos con las criaturas. Vamos al Creador. Queremos que las criaturas nos lleven a su Creador. Nuestro corazón ha sido hecho para Dios. Para albergar todo el amor de Dios. Y para llenar a Dios con nuestro amor. Es impresionante ¿no? la capacidad que Dios ha dado al corazón humano de amar y ser amado. De manera que podemos amar a Dios y recibir el amor de Dios del mismo modo que lo hace Él. Es impresionante. Dios nos ha puesto en ese sentido. En muchas otras cosas no alcanzamos, lógicamente, a Dios. Pero en la capacidad de amar, Dios ha querido que nuestro amor le pueda, de algún modo, si se puede hablar así, llenar. Una vez, San José María le gustaba de vez en cuando repasar libros de teología y, y había estado intentando comprender cómo es Dios. Y se decía a sí mismo, Señor, qué, qué pequeño serías si me cupieras en la cabeza. ¿Qué pequeño sería Dios? Estas ya son palabras mías. Si fuéramos capaces de entenderlo perfectamente. Si a veces no somos ni capaces de entender cómo funciona la máquina más sencilla, el muelle que sujeta la tapa de una papelera ya nos representa un problema para ver cómo se coloca, si se desprende o... Pues no vamos a decir que claro, intentar comprender a Dios, meterlo en mi inteligencia que es tan limitada que a veces pues me olvido de las cosas, no entiendo un problema si no me lo explican cinco veces. No soy capaz de comprender cosas como muy complejas. que claro, si yo quiero meter ahí a Dios. Y a continuación dice San José María algo muy impresionante. dice, ¿Qué pequeño serías si me cupieras en la cabeza? Y dice, me cabes en el corazón, que no es poco. Nosotros no queremos detenernos en las criaturas. No queremos solamente ver el mundo como algo en sí mismo, sino que queremos trascender las criaturas. Lo cual no quiere decir destruirlas. Lo cual no quiere decir prescindir de ellas. Lo cual no quiere decir como despreciar esa creación de Dios que sería como decirle que no nos complace lo que a él le ha parecido muy bueno pues a mí no me gusta pero no queremos quedarnos solamente ahí nos hace especial ilusión la creación porque nos lleva a Dios porque nos lleva a su creador porque nos lleva al amor de Dios a comprender hasta qué punto Dios nos ha amado leí una vez que había una santa que agradecía a Dios cuando podía ver un buen amanecer y que solo agradecía a Dios porque le decía Dios mío gracias por este amanecer que has hecho para mí cuántas veces ante un amanecer precioso entre la tranquilidad de un amanecer cuando va saliendo el sol y va coloreando los edificios o las montañas o las llanuras, ¿cuántas veces nos hemos sentido como llenos de esperanza? Si el mundo es así de bonito, si hay alguien que ha podido crear todo esto. Y ojalá que eso nos lleve a darle al Señor muchas veces las gracias. Señor, gracias por esto que has hecho. Gracias por este amanecer que me has regalado. Es más fácil pensar en un amanecer regalado para nosotros porque a veces bueno, pues no, no hay mucha gente a la hora del amanecer. Ahora depende de cuando cuándo es el horario de verano o el horario de invierno. Pero gracias Señor por ese, esa creación que has hecho, ese amanecer que has coloreado para mí hoy. Ninguna fotografía. Ningún cuadro pueden sustituir al amanecer que vemos en directo. Al atardecer, una puesta de sol en una montaña, en el mar... Gracias Señor por eso. Si me gustan los perros, si tengo un perro y le tengo mucho cariño, puedo pensar sin temor a equivocarme que Dios ha creado ese perro para mí, que él, la alegría que en parte ese animal consigue transmitirme, si se puede hablar así, Dios la ha hecho para mí. Pero si lo podemos decir de un amanecer, de un atardecer, de un animal, de una montaña o del interior de una célula que nos sorprenden y nos... Llenan de estupor que no podremos decirle a Dios cuando vemos cómo es el hombre. Incluso ante el hombre más cruel, más desalmado, más despreciable, ahí hay muchas cosas buenas. Está su libertad, que es un misterio. Está la vida de sus padres, que es otro misterio. Está los momentos buenos que ha vivido, los momentos malos, su historia que no conocemos y por eso no juzgamos. Pero Señor, gracias por, por esta creación, gracias por la humanidad. Gracias por esos miles de millones de personas que poblamos ahora la Tierra. Gracias Señor por habernos dado un hogar tan maravilloso, con unas condiciones que los científicos no se explican muy bien cómo se han dado este cúmulo de circunstancias para que en la Tierra haya una atmósfera que podamos respirar, para que pueda crecer aquí la vida y que crezca con esa fuerza que no somos capaces de parar. Me decía un profesor de filosofía de un instituto que a él, cuando explicaba a los alumnos el universo, le gustaba explicar que es un universo al que Nunca llegaremos, como si dijéramos, oh, será difícil, pasarán años, hasta que lleguemos al final del universo. Hasta el sitio donde ya no haya más universo, donde, podríamos decir, está la salida del universo. Porque es un lugar tan grande, creo porque en parte está en expansión, quizá. O, pero también, en cierto sentido, porque Dios ha, ha, hace las cosas... Así, con, con abundancia. Dios, sus obras, nunca llegaremos a comprenderlas del todo, porque son tan grandes, son tan maravillosas. No es que Dios nos quiera mantener en el secreto, en el misterio, pero son muchas más las cosas que no sabemos que las que sabemos. Mirando a cada hombre, mirando siquiera a una piedra que está en el camino que ni siquiera nos paramos a verla y ni siquiera nos parece hermosa hay tantas cosas en esa piedra que no sabemos, que no sabemos explicar que no sabemos cuál es su origen, de dónde viene, dónde ha estado cuántos cientos de años a lo mejor ha tardado en formarse qué de cosas han sucedido al lado de esa piedra qué no será cada vida humana con toda su Genealogía con todos los miembros que forman parte de esa generación y de los que esa alma tiene algo, ¿no? Tiene algo de su abuelo, tiene algo de su tatarabuelo, tiene algo de sus padres, tiene algo de sus amigos. Señor, ayúdame a, a llenarme de, de asombro ante tu creación, ante la maravilla de lo que has hecho por mí. Todo esto, Señor, podríamos decir que todos los hombres que viven ahora los has creado para que me acompañen. Gracias, Señor, por esa compañía que me has dado. Toda mi familia, todas las personas de las que procedo, todas las generaciones hacia atrás, son parte de mi historia. Gracias, Señor. Por todas las personas que no conozco y que a lo mejor no he podido agradecer y no voy a poder agradecer en persona hasta que si por tu misericordia me llevas al cielo, pues allí puedo agradecerles todo lo que han hecho por mí. Gracias, Señor, por todo lo que el hombre ha añadido a la creación y toda la potencialidad que le has dado a la inteligencia humana para que nuestra vida sea mejor, para que podamos cuidar mejor unos de otros. Gracias, Señor, por todos los avances, de la medicina, por todas las vacunas, por todos los cuidados que podemos dispensarnos. Gracias, Señor, por este mundo maravilloso. Y gracias, Señor, por la obra cumbre de toda la humanidad, que es la persona humana. Aunque carezca a veces de las características que a mí me gustaría. Aunque sea una vida enferma, o una vida que ya se está apagando. O una vida que es tan débil que apenas está comenzando y que es difícil de hacer sobrevivir. Gracias Señor por esa maravilla que es un embrión que acaba de comenzar su existencia. Porque ahí está toda la maravilla de la creación. Gracias, Señor, por la vida de un anciano que poco a poco se va apagando. Porque ahí está también toda la maravilla, de la creación. Y ayúdame, Señor, a cuidar de esas vidas frágiles. Ayúdame a cuidar también de la vida frágil de este planeta que me has regalado como casa. Ayúdame a cuidarlo para que las próximas generaciones puedan disfrutarlo y puedan alabarte, Señor, como yo hago ahora. Gracias, Señor por todo lo que me has dado ya la Virgen, que es la Reina de la Creación, el modelo que has utilizado para hacer el azul de los cielos, son sus ojos. Para dibujar las cosas más hermosas pensaste en tu Madre, la Santísima Virgen María. Gracias, Señor, por dármela a mí como madre y le pido a ella que me ayude a cuidar de esta tierra tan maravillosa. Reina de la Tierra, ruega por nosotros. Santa María...